0: Na Philipp, was hast du heute für ein Thema mitgebracht? Ich habe ein super Thema mitgebracht. Ich gebe dir einen Tipp. Egal ob Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien.
1: Mailand ist kein Land, es ist eine Stadt.
0: Madrid ist auch eine Stadt. Stimmt. <lacht> das ist ein Zitat von Anni Möller, in dem er all sein Wissen preisgegeben hat über Erdkunde. Anni Möller war ein Fußballer. Aber Daniel... Das ist ein super bekanntes Zitat, das ist so ausgelutscht. Das ist wirklich das ausgelutschteste <lacht> Fußballer-Zitat und du kennst es trotzdem nicht und du bist trotzdem drauf reingefallen. Doch, es ist
1: mir mal untergekommen irgendwie. Ja, okay. Ja.
0: Weil, weil Fußball ist echt nicht dein Ding. Genauso wie ESC vor zwei Wochen nicht mein Ding war. Ja, und jetzt? Jetzt haben wir quasi Rollen getauscht und wir haben gestern zusammen das Champions-League-Finale geguckt.
1: Ja, man kann sich nichts Besseres vorstellen, als bei diesen Temperaturen 30 Grad Abends in einer stickigen Wohnung zu sitzen, auf einen Bildschirm zu starren und sich da ein Fußballspiel zu Im anzuschauen. Männerdunst.
0: Ja. Weil wir waren nicht die einzigen genau. Männer, die geguckt haben. Wir haben, wir haben äh, zu fünft, zu fünft ja, geguckt. Ja, ein
1: bisschen zu sechst immer mal so zwischendurch.
0: Achso, okay. Gut, dann kann ich nicht zählen. Aber äh, wir haben es mit mehreren Leuten geguckt. War super. Wie gesagt, Daniel ist auch keine Sommerperson. Das heißt, gleich doppelte Last, die Hitze dieses Wochenende und das Champions-League-Finale. Ich habe gnadenlos überfordert.
1: Ja, ich bin danach auch sofort nach Hause gegangen.
0: Ein Mann und sein Homo. Aber das eigentlich Witzigste an der ganzen Sache ist... Das möchte ich jetzt hier erzählen, vollkommen off-topic. Aber Daniel kam gestern mit einem highlightmäßigen Bart um die Ecke. Oh. <lacht> Daniel sag hat es, sich sag verschnitten es. und hat nur den Schnauzer dann weggemacht. Weil er sich in den Schnauzer verschnitten hat, hat er nur den Schnauzer weggemacht. Das heißt, er hatte unten so einen Bart und keinen Schnauzer. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die Siebenzwerge erinnern könntet. Er sah einfach aus wie ein Fabelwesen. Das war mein persönliches Highlight. Ich konnte leider kein Foto davon machen, weil er sich vehement dagegen nee. gewehrt hat. Ja, das heißt, er muss, er muss, den Bart jetzt back zurückbringen, damit wir äh, euch als Community mal zeigen können. Aber es war meine persönliche Mondlandung, dein
1: Bart <lacht> gestern. Tja, gut, dass ich mich mittlerweile komplett rasiert habe. Ist bei diesem warmen Wetter auch deutlich besser auf jeden Fall. Kein weiteres Haar mehr im Gesicht. Ähm, ja, aber kommen wir doch vielleicht mal zum eigentlichen Thema. Also, zum Über Thema Fußball Beate und Haare haben wir uns ja schon mal unterhalten. Ja, jetzt... und, und
0: Bärte äh, auch bei Fußballern beliebt. Ist das so? Würde ich sagen. Ich, ich glaube, alles, was, was stylisch ist, ist bei Fußballern beliebt. Fußballer sind doch mittlerweile so Modepüppchen geworden. So ja. In Tattoos, Wobei, sehr wichtig als Fußballer. Ja.
1: Wobei ich tatsächlich sagen muss, ich persönlich orientiere mich oder ich, ich, ich fische nicht so bei den Fußballern. Also, so diese. Fußball-Shooting-Stars sind jetzt nicht so die Männer-Promis, wo ich so direkt so denken würde, so, boah, geil, oder die muss ich mir jetzt angucken, oder weißt du, das ist das sind tatsächlich nicht so die, ist nicht so die Gruppe, weil ich tatsächlich finde, so, so Fußballer, ja, die haben halt diesen Stellenwert mittlerweile, aber
0: das ist dann doch alles sehr heteronormativ irgendwie. Aber sind Fußballer nicht die sexy Sportler? Weil die vom Körper her relativ nah an einem guten Bild sind, finde ich, die sind nicht zu zu aufgepumpt oder so, die die haben, haben wir nicht ein, ich würde jetzt sagen, Fußballer mm. haben ein relativ schönes, schönes äh, Bild von, wir, wir ja, haben danach mag auch ein bisschen sein. Boxen gesehen, das ich finde es so ein bisschen roher. Ich
1: sage ja auch nicht, dass es generell jetzt nichts ist, wo vielleicht viele schwule Männer sich gerne die Typen angucken, aber so für mich persönlich, also das ist nicht so dass, weil ich, weiß ich nicht, ich finde es halt so ein bisschen so, so moralisch gesehen, also ich erinnere mich an so eine Werbung mit Manuel Neuer, um, die, wo er sich, also wo Manuel Neuer sich irgendwie immer wieder in die Freundin von einem Typen verwandelt und wieder zurück und so weiter so weißt du, wenn ich nach Hause komme, ja, ja, bin ich ja, nicht mehr Manuel Coxie Neuer ja, und es ist halt so fahren. typisch, was er halt dieses heteronormative Weltbild, so dieses so Heterotyp mit seiner hübschen Freundin aber will sonst eigentlich nur Fußball und ja, weiß ich nicht das, vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum mich der Fußball nie so wirklich erreicht hat nie so wirklich angesprochen
0: hat also du hast, du hast aufgrund der Welt das ausgeschlossen. Nee, hast dir das, nie die Emotionen nee, gegeben, da
1: mitzufiebern, mitzuleben. Nee, also am Anfang natürlich nur nicht bewusst, wenn dann unterbewusst. Es war halt einfach so, ich war nie in diesen Fußballkreisen irgendwie drin. Also ich meine, das ist ja irgendwie, jeder Ort hat ja einen Fußballverein und ich auch bei mir in der Klasse damals, die Jungs haben alle Fußball gespielt. Ich habe nie dazugehört. Ich war nie ja. einer von denen, die halt da so im Verein waren, die da gespielt haben. Ich habe auch in den Schulpausen oder so mich da nie dran gehangen, weil es mich einfach nicht interessiert hat, weil ich auch weil ich auch kein Fußball spielen wollte, weil ich es blöd fand und so. Klar ist man dann halt irgendwie schon so irgendwie dann ausgeschlossen, gewissermaßen. Man hat sowas, man erlebt etwas nicht mit, was die anderen so erleben, das auf
0: jeden Fall. Aber ähm, das war es mir einfach nicht wert. Ich, ich muss dich einmal loben. Ich habe heute Morgen schon ein Gespräch mit meinem Mitbewohner geführt, der auch mitgeschaut hat. Und er meinte, du bist, du bist einer der angenehmeren Leute, die absolut keine Ahnung vom Fußball haben, weil du gibst auch nicht vor, dass du absolut keine Ahnung hast, sondern du stellst die naivsten Fragen der Welt und sitzt da so süß und fragst irgendwas. Das ist, das ist sehr witzig, sehr amüsant Viel <lacht> besser, als wenn du jetzt so tun würdest, als ob du irgendwas wüsstest. Ja, es kann ja auch ganz lustig sein. Ich weiß, dass ich vor ein paar Jahren erst das erste
1: Mal im Stadion war. Das war hier in Köln und auch halt nur wegen, ne? so Köln, meine Stadt und FC Köln und man will ein bisschen bei dem Verein teilhaben und es ist ja auch so als Social Gathering, es ist ja auch ein geiles Ding. Also das finde ich auch bei WM, EM immer Public Viewing, aber auf jeden Fall da im Stadion auch, da habe ich halt so runtergeguckt und dann ist da ja so eine um, unter, um, am Fuß der Tribüne ist da quasi so ein Rang oder wie soll man sagen, so, eine, so, eine, so ein Bütchen oder wie kann man das, so, so so ein Abdach mit Sitzplätzen drunter. Ich weiß jetzt, dass da die Auswechselspieler und der Schiri, und nee, der Schiri nicht, der, der, der Trainer. Trainer, der Trainer, dass die da alle der sitzen. Der Schiri, und der sitzt da sitzt da. Nee, der Schiri da. ist auf dem Feld, das weiß ich auch. <lacht> nein, nein, aber ich habe dann auch so geguckt und gefragt, ich, so, ich, ich, gefragt, so, ich war mit meinem, mit meinem besten Freund damals, mit dem Johnny und habe so gefragt, so, sitzen da jetzt die VIPs? So, das, also das so ist, und dann, ich meine, der ist natürlich, der konnte sich vor Lachen kaum halten, aber ich weiß, ist das ist jetzt die FIP-Lounge, oder was, oder das, ja. ja tatsächlich,
0: <lacht> VIP, das sind, das sind wirklich die VIPs, ich kann mich erinnern, ich habe hab früher Fußball gespielt und äh, wir waren mal auf so einer Stadiontour beim HSV und dann saßen wir auch auf den Ersatzbänken und die hatten so bequeme Stühle, mhm. so, das war unfassbar, diese Ersatzbankstühle und dann dachte ich mir, toll, hier sitzt du auf der Bank, verdienst viel Geld und hast trotzdem nicht den Druck, den Stress der Leute, die auf dem Platz stehen. Ich finde, vielleicht ist Ersatzspieler wirklich das VIP-Ding. Du, mm, du musst bloß ja. hoffen, dass sich dann, dann, keiner verletzt, dass du rein musst, weil dann Schon ist ja, so oh, bisschen, ja. Da ist der ganze Stress wieder da <lacht> und der Druck. Aber so, so schön auf der Bank, die Zeit, <lacht> ja. ein gutes Fußballspiel zu gucken. Das hat nur Vorteile. Ja, es hat nur Vorteile.
1: Ja. Schon irgendwie, ähm, wobei ich meine, die, die auf dem Feld sind, sind ja letztendlich die, die auch die ganze Aufmerksamkeit kriegen. Ja. Und die, die auch die Werbeverträge kriegen. Aber und, auch die und,
0: negative na. Aufmerksamkeit.
1: Ah, ja, okay, ja. Das ist, ah, das fand ich so, fand ich so mies und da habe ich mich auch wirklich mal ein bisschen intensiver, also ich, ich setze mich vielleicht immer mal so mit Fußball auseinander, wenn es so ein bisschen politischer wird, wo so nach dem WM aus und nach dieser nach diesem Debakel dann alle auf der Nationalmannschaft rumgehackt haben, fand ich total doof. Also dieses so, äh, ja komm ey, hier, ihr Elfter, ihr seid für unser ganzes Land auf dem Feld und ihr kriegt Geld dafür, dann macht auch mal was. Und das ist auch vielleicht einfach so ein typisch deutsches Ding, könnte ich mir vorstellen, aber das fand ich total lächerlich.
0: Ja, nicht nur ein typisch deutsches Ding, ich kann erzählen, dass äh, in, in Südamerika, wenn du richtig scheiße spielst bei einer WM und ausscheidest, da wurden schon Spieler für ermordet. Wurden nicht sogar schon so Statuen von Ronaldinho zerkloppt oder kaputt gehauen oder Boah, da habe ich das auch schon mal, das diese... weiß ich jetzt nicht, da bin ich überfragt. Aber also ich klar, sag, ja. klar, diese These, diese These, dieses von wegen, die haben nicht alles gegeben, die verdienen so viel Geld, die sollen sich mal den Arsch aufreißen. Also ganz ehrlich, jeder Mensch, der vor 80.000 Leuten vielleicht im Stadion und Millionen vom Fernseher auf diesen Platz geht, will, dass am Ende geschrieben wird, dass er ein geiles Spiel gemacht hat. Mhm. Also jeder Mensch gibt immer alles. Vielleicht ja. ist das an manchen Tagen ganz schön wenig, aber diese Annahme, dass da jemand auf den Platz geht und sich denkt, oh, na ja, die halbe Welt guckt zu, aber ist mir ja egal, was die denken so. Also, das ist natürlich, also glaubst du, diese Fußballer sind sich dessen
1: bewusst, was sie für eine Reichweite einfach haben, also was sie auch für eine also was für eine Vorbildfunktion auch und da also da da würde ich jetzt auch gerne mal so ein bisschen auf das Thema zu sprechen kommen, was ich habe es ja vorhin so ein bisschen schon so angedeutet, so mit Heteronormativität und so, auch Homosexualität. Also, da auch so diese, sage ich mal, das Auftreten zu dem Thema, so irgendwie. Also, ob man sich halt jetzt homophob gibt oder eher weltoffen,
0: glaubst du, das, da gibt es ja durchaus Unterschiede. Glaubst du, da sind die sich überhaupt bewusst? Also, ich glaube, ich glaube, ich, glaub, äh, ich kann aus meiner Zeit sprechen, ich glaube nicht, dass jemals Homosexualität ein Gesprächsthema war. Mhm dass man sich jetzt zusammengesetzt hat und wir müssen so und so mit Homosexualität umgehen. Was ja erstmal auch, wenn wirklich kein Spieler aus der Mannschaft schwul wäre, wäre es ja auch irgendwie ein bisschen komisch, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt. So zu sagen, hey, wir müssen jetzt rausgehen und sagen, kommt alle zu uns, wenn ihr homosexuell seid. Das <lacht> hat irgendwie auch was Merkwürdiges. Ich glaube, das müsste viel tiefer gehen, einfach so dieses dieser Umgang miteinander, dieses dass man vielleicht schwul als Schimpfwort nutzt oder dass man, ich weiß nicht, man traut sich halt nicht so rein. Das kann ich mir vorstellen, wie, wie du sagst. Das ist so eine heteronormative Welt. Du traust dich nicht rein, weil du denkst, das ist ein Körperkontaktsport. Da wird, dass man als homosexuelle Angst hat, dort reinzugehen. Ich glaube, dass die, der Hass oder die Homophobie der Leute, mit denen du dann spielen würdest, wäre gar nicht so groß wie die Angst. Mhm davor. Ich glaube, okay, es ist, es ist, ist auch eher so ein künstliches, künstliches Problem durch Ängste, die sich so gegenseitig, mhm. die, die Spieler selbst haben Angst davor, nicht männlich genug zu sein, auch die, die heterosexuell sind und das hat dann eine Wirkung auf die, die homosexuell sind. Es sind irgendwie so Spannungen. Ich glaube nicht, dass bewusst jemand entscheidet, oh, jetzt muss ich aber besonders äh, so und so wirken, wie du sagst, ob man sich ja. seiner aber deswegen, also, es scheint ja schon so,
1: als wären sich halt viele, aber ich, ich rede ich rede jetzt ja nicht nur so von, sage ich mal, von dieser ähm, ja, Vereinsebene, so auf lokaler Ebene oder so, oder sondern wirklich dieses, diese Shootingstars, so diese Aushängeschilder, die Bundesspieler, die sind sich dessen wahrscheinlich nicht die bewusst an, so wie du Spiel sagst. Ja, also die Nationa Nationalspieler! Nationalspieler. <lacht> die Bundesspieler. Ja, du weißt
0: doch, was ich meine. Sollte also kommt ein Video. Treten sie jetzt in die deutsche, in, in die Bundesspielerschaft ein. Bundesliga heißt es sie doch. Bundesliga. Ja, ja, aber Bundesligaspieler sind ja wieder was anderes als Nationalspieler. Ja. Äh, und ja. und die, die sollen sich jetzt bewusst sein. Ja, es wird ja versucht, Bewusstsein zu schaffen. Dieses Jahr zum Beispiel der VfL Wolfsburg hat es eingeführt, dass die Kapitänsbinde die Regenbogenflagge ist. ist. Regenbogen? Hm. Die Regenbogenflagge. Krass, das habe ich gleich mitbekommen. Ähm, und dann hat auch ein Spieler gesagt, da ist zum Beispiel so ein Ding, der hat gesagt, dass er die nicht tragen möchte. Okay. Weil er... Weil es seinem familiären Bild nicht entspricht okay. und weil er das nicht okay findet. Ist ja auch wieder seine persönliche Entscheidung. Mhm. Kann man jetzt nicht zwangsweise ja. beurteilen. Ja. Ähm, äh, und ich weiß nicht, das ist dann auch so ein bisschen... Schwierig, so ich, ich, ich weiß nicht, ob man mit solchen Aktionen wirklich einen Gefallen tut. Denkt jetzt irgendein Homosexueller zu Hause auf der Couch so: Oh! die haben auch eine Regenbogenflagge als Kapitänzfälle. Jetzt, jetzt möchte ich auch nein, nicht spielen Nein, also, nein.
1: Nein, es geht ja gar nicht um das, das sondern nur um halt gesellschaftlich diese, die Akzeptanz und die Toleranz zu fördern. Nicht jetzt irgendwie so, hey, wir sind schwulfreundlich, komm zu uns, sondern mehr so dieses so, das ist einfach, weil der Fußball schon so ein sehr gesellschaftlich verankertes Ding ist, dass man dafür so eine gesellschaftliche Aufmerksamkeit auch nutzt. Und für solche Dinge auch, das kann ja auch, also ich könnte dich jetzt auch genauso fragen, wie das ist in Richtung Rassismus oder Antirassismus. Mhm. So war das eher gemeint. Aber ähm, ja, kommen wir mal vielleicht darauf ein bisschen so auf dieses, diese, diese Verankerung in der Gesellschaft und ähm, also auch mal vielleicht zurück zur Bundesliga so. Da sind ja dann einige Spiele, das ist schon so eine Standardaktivität von vielen Jungs. Ne? so also dieses so, man trifft sich zum Fußball gucken oder ich also glaube, glaub, bei mir war das gar
0: keine Wahl. So, ich komme aus einem kleinen Dorf, so 400 Einwohner. Da war klar, ab dem fünften, sechsten Lebensjahr, wir ja, kommen doch in den Fußballverein. Es gab auch nichts anderes. Es gab vielleicht noch die Feuerwehr und dann ist man in den Fußballverein mhm. gegangen. Und dann war man halt in einem Fußballverein. Also ich war da mit meinen Freunden, mit denen ich auch zur Grundschule gegangen bin, war ich im Fußballverein. <lacht> und das war halt vollkommen natürlich. Ich war ultra schlecht ultra schlecht als ich noch im Feld gespielt habe, dann, oh, hat, irgendwann, sagen, dann hat irgendwann, unser Torwart ja. äh, geweint und hatte keine Lust mehr, weil er von allen angemotzt wurde, und dann bin ich ins Tor gegangen und dann habe ich gut gehalten und dann habe ich auch mit Fußball intensiver Karriere gemacht, also Karriere gemacht. Ich habe dann äh, wirklich viel gespielt, habe dann höherklassig gespielt ja, und ich dann doch, wurde du warst Fußball doch, mein ja, Lebensmittelpunkt. Das hat
1: mich jetzt gerade ein bisschen überrascht, so dass es am Anfang so gar nicht geklappt hat und dann weil du ja dann doch recht, auf recht hoher Ebene dann irgendwie gespielt hast. Ja, also das ist auch ein krasses
0: Gefühl, weil ich jetzt nicht mehr spiele, seit zwei Jahren. Und vorher, bis zu meinem 20. Lebensjahr, habe ich jeden Tag meines Lebens trainiert. Mhm, krass. Also es war, es war mein absoluter Lebensmittelpunkt. Ich hatte, mein Verein war 100 Kilometer von zu Hause entfernt. Ich bin jeden, Einsatz, ja. jeden Tag nach der Schule dorthin gefahren, habe Fußball gespielt, meine Wochenenden haben sich um Fußball gedreht, ich habe nicht irgendwie mit den anderen gesoffen, weil ich hatte ein wichtiges Spiel in einer höheren Klasse und also ich war mit Fußball, habe eine Zeit lang in England war ich mit Fußball, dann war ich im Trainingslager immer in der Türkei, sind wir hingeflogen und so, also es war es war irgendwie mein Lebensmittelpunkt, mhm. so. Und auf einmal war es der nicht mehr weg. Warum hast du dann
1: entschieden, aufzuhören? Weil es halt dann auch nicht, nicht eine Ebene höher ging wahrscheinlich, ne? Weil ähm, andere Sachen dann mehr Priorität hatten auch, könnte ich mir vorstellen, oder? Nee,
0: eigentlich gar nicht. Ich habe dann wirklich auch schon ein bisschen Geld verdient mit Fußball und hätte dann vielleicht auch die Möglichkeit gehabt, langfristig mehr Geld mit Fußball zu verdienen, zumindest mein Studium gut zu finanzieren, also so Sachen. Ähm, ich hatte tatsächlich einfach... Druck war mir irgendwie zu hoch oder ich hatte ich hatte keinen Spaß mehr. Ich habe nie Fußball mit Freunden gespielt. Mhm. Ich habe Fußball mit, ja, ich habe mich schon gut mit denen verstanden und so, aber es war schon irgendwie Konkurrenzkampf, ich hab, weil das auch so weit weg war und jeder von woanders herkam und hatte mit denen in seiner Freizeit nichts zu tun. Es war halt Leistungssport. Und Leistungssport ist genauso wie, wenn ich jetzt super viel Spaß habe am Podcast machen, aber ich muss das jetzt machen und muss damit Zahlen liefern, mhm. dann wird das auch wahrscheinlich wieder eine andere Geschichte. Mhm. Deswegen ist es natürlich auch billig, dann aufzugeben, weil, äh, <lacht> weil so ist das Leben halt wahrscheinlich, ja, dass äh, bestimmte Sachen keinen Spaß mehr machen. Aber ich weiß, dass ich dann, habe ich Seniorenfußball gespielt. Im Jugendfußball war es nicht so schlimm, wenn man nicht auf einer Wellenlänge Seniorenfußball, war. Seniorenfußball hieß das dann? Das, ist, man unterscheidet ja Jugend und die Erwachsenen halt wenn man nach der U19 ist mit der Jugend Schluss. Und da habe ich dann gemerkt, da wurde es dann richtig schlimm, weil da waren dann Leute, die ihr Lebensunterhalt damit verdient haben und schon Kinder hatten, die allerdings irgendwie, ja, intellektuell nicht spitze waren und dann wird man auch so ein bisschen überheblich, wenn man sich dann von so einem 30-Jährigen die ganze Zeit im Training anflaumen lassen muss, wie der kleine ja. Junge behandeln lassen muss, mhm. der aber auch keinen Bock drauf hat. Also es war dann auch wirklich so, dass im Seniorenbereich ist ist nochmal das Konfliktpotenzial viel höher, weil halt so ein 40-Jähriger, na ja, 40 natürlich nicht, das wäre ja schon vollkommen schlechtes Beispiel, äh, weil ein Anfang 30-Jähriger irgendwie so einen 19-Jährigen bestimmen möchte, aber die kommen aus total unterschiedlichen Welten, die haben, das, das hat einfach Konfliktpotenzial. Hm. Und dann hatte ich, hatte ich keine das Lust mehr zum, zum Ärger meiner Eltern, die das dann natürlich auch, auch viel noch investiert noch. haben. Ach, ja.
1: Du jetzt noch der Konsument, sozusagen.
0: Jetzt bin ich der Konsument. Die Leidenschaft fürs Konsumieren hat nicht aufgehört. Ich muss sagen, ich bin, ich bin ja ein sehr rationaler Typ. Du kennst mich ja. Ich bin, äh, sagst ja auch manchmal, ich bin fast so ein bisschen nihilistisch. Du bist nihilistisch, ja. Ja, ich bin sehr nihilistisch. Aber wenn es um Fußball geht, dann kann ich, das ich, dann kann ich meine Emotionen wiederfinden. Ja. Dann, dann sitze ich da nicht da und denke so, oh Gott, sind die alle blöd wegen Fußball und so, sondern dann.
1: Ja, Doch. das habe ich gestern, aber sonst auch schon so, ich weiß einmal, dass irgendwie ein Ergebnis mal reinkam aufs Handy, als wir irgendwo gesessen und was getrunken haben und du sagst auch so voll ja, so irgendwie, weil ne, der BVB halt irgendwie gewonnen hat oder keine Ahnung und gestern Abend dann auch als irgendwie bei so einem spielzug
0: dachte ich auch so, wow, ja. Nee. Beim, beim BVB verstehe ich überhaupt keinen Spaß. Keinen Spaß beim BVB.
1: <lacht> ja, ähm, ich finde auch dieses ganze Vereinszeug, also dass so jeder so einen Verein hat, zu so, dem er hält und da, wo ich herkomme zum Beispiel, da gibt es gar keinen großen Verein in der Nähe. Da wäre so Werder Bremen das Nächste oder sonst der BVB halt auch. so VfL jeweils Osnabrück? Ja, aber der ist doch nicht der Rede wert, oder? Spiel ich möchte jetzt mehr. niemandem zu nahe treten, aber ja, die waren mal zweite Liga. Aber so richtig so Bundesliga-Ebene, da sind echt so Werder Bremen und BVB, das sind so die Nächsten. Vielleicht Hannover dann auch zwischendurch mal, aber das
0: habe ich dann auch nie nachvollziehen können. Aber das ist doch schön. Das ist schön. Ich finde, dieses, dieses Grundlose für jemanden sein und dass es einen wirklich den Tag versüßen oder auch, naja, nicht so toll gestalten kann, irgendwie hat das was. Ich hatte letztens auch eine Diskussion mit meinem Mitbewohner Mohammed, der auch malte, als ich mich dann so über Borussia Dortmund aufgeregt habe, es ist doch nur Fußball. Ja, eben, es ist Fußball. <lacht> es ist Fußball. Wo, wobei ich sagen muss, was bei mir abgenommen hat, ist ähm, die Lust über Fußball zu sprechen. So, weil das hat mich irgendwann... Obwohl das eigentlich, denke ich, immer so, das ist so das Smalltalk-Thema
1: bei vielen Hetero-Männern, also ohne jetzt abzustreiten, dass es auch viele schwule Männer gibt, die sich auch gerne über Fußball unterhalten, aber das ist, denke ich, so, egal, auch wenn ich das ganz oft schon so im, im Kontext von der Arbeit oder irgendwo gemerkt habe, so, auch wenn Männer sich gar nicht gut kennen, wenn die sich gerade erst kennengelernt haben, so man kann immer bei anderen Männern so mit, mit Fußball anfangen, immer so, ist es so das Smalltalk-Thema, äh, wer ist da und da aufgestiegen, wer hat da und da gewonnen und... Das ist so das, was ich dann immer da so raushöre. Ich denke mir so, oh mein Gott.
0: Ja, das stimmt. Und ich muss sagen, es ist eigentlich ein Smalltalk-Thema, wenn man nicht viel gemeinsam hat. Also ich merke immer dann, wenn ich mich mit einer Person nicht so gut verstehe, dann rede ich häufiger mit ihr über Fußball. <lacht> Weil das ist so der kleinste gemeinsame Nenner. Mm, genau, Da gibt es auch, genau, ja. auch ein super Lied von Kapelle Petra. Das heißt, glaube ich, lass uns doch einfach über Fußball reden. <lacht> Und äh, das ist sensationell. Das, genau das ist das Ding. Ich unterhalte mich mit Leuten über Fußball, weil das ist halt das, was uns verbindet. Wir haben beide Fußball gespielt, weil Fußball hat irgendwie jeder Junge gespielt und dann spielt man halt Fußball. Ich auch nicht und zum Beispiel. Ja, aber das, das, das ist irgendwie so, so der kleinste gemeinsame Nenner. Und über Fußball reden ist so erschöpflich. So Ich habe das Gefühl, und das ist jetzt eine witzige Anekdote von mir, wenn ich einschlafen möchte, das mache ich schon seit ich ein Kind bin, dann führe ich in meinem Kopf mit Gästen, den es wirklich gibt, also so, so den Trainer von Dortmund oder so, führe ich in meinem Kopf so eine Talkrunde, eine Fußball-Talkrunde, die läuft fiktiv in meinem Kopf ab und dann schlafe ich an.
1: Das ist mir ein bisschen zu viel.
0: Weil ich das ist mir, <lacht> das mir jetzt vorzustellen, also ich, das ist ich, schon krass. Ja, ich, ich wirklich immer, ich nehme dann diese Rolle ein, ich bin dann zum Beispiel Jürgen Klopp, den du auch kennst, und dann spreche ich als gestern. Jürgen Klopp mit dem Moderator in meinem Kopf, weil ich weiß, dann schlafe ich super schnell ein. Hm.
1: Mir würden noch ein paar andere Sachen einfallen, die man tun könnte, um einzuschlafen, aber gut, ist und, ja auf jeden Fall interessant. Aber das, ist so, das, <lacht> das zeigt
0: so diese Erschöpflichkeit vom Fußball. Wenn du dein ganzes Leben lang Fußball geguckt hast, ich frage mich, wie diese ganzen Leute da stundenlang vorm Fernsehen in diesen Nachberichterstattungen sitzen können und sich das angucken. Obwohl alles so voraussehbar ist. Ja. Du wirst jedes Wort, alles, mm. du hast alles schon und hier gehört. Und dir ist es jetzt,
1: hier ist es auch irgendwann zu viel geworden, oder wie muss ich das verstehen? Oder? Ich, ich
0: finde es mittlerweile witzig. So, so wenn ich es gucke, dann finde ich es witzig auf so einer Beobachterebene. Aber. Und ich gucke es auch manchmal immer noch. Es ist, ich weiß nicht okay. warum, aber das ist halt einfach. Ist wahnsinnig.
1: Ja. Also mir ist, je, mir ist es auf jeden Fall so viel. Ich kann mir so WM, EM, das kann ich mir geben, aber dann. Nee, und das auch nur in geringen Maßen. Und ich muss auch sagen, ich bin auch nicht böse, dass es dann nur alle vier, bzw. alle zwei Jahre stattfindet.
0: Aber wenn du, wie unsere Zuhörer ja wissen, wenn sie aufmerksam aufgepasst haben, ja eigentlich denkst, so, du findest Bollerhäten ja ganz gut, ja doch irgendwie attraktiv, <lacht> und du davon ausgehst, dass Bollerhäten sich meistens für Fußball interessieren, jetzt sind wir hier vollständig in der Klischeebox, dann würdest du dir doch voll was bringen, wenn du dich mit Fußball auskennen würdest.
1: Ja, den Gedanken hatte ich tatsächlich schon ab und zu, aber das ist mir dann doch ein bisschen zu viel Investment.
0: Hast du den Kicker gekauft? Nee, das ist nicht aber schon mal, mal nee. Gesetzt. Ich hatte nur mal diese
1: Idee, diesen Gedankengang, den du auch hattest, aber ich meine, letztendlich diese boller die sind dann ja so, keine Ahnung. Die wollen vielleicht mal ein bisschen Aufmerksamkeit, die wollen vielleicht mal ein bisschen flirten, wenn es hochkommt, aber. Mehr ja, spricht er doch sowieso nicht bei rum. Also, <lacht> warum da so viel investieren? Und man muss ja letztendlich auch nicht auf den Fußballplatz gucken, um irgendwie nackte Männer über Körper zu sehen. Gerade im Moment kann man ja auch einfach oft, oft rausgehen in den Park oder so. Also, warum sollte man sich darauf fokussieren?
0: Ja, gestern konnte man natürlich fast nackte Frauenkörper sehen. Hast du mitbekommen? Ach, da gab es einen Mit, Flitzer, ne? Die, die Flitzerin, ja. Die Flitzerin, Die ja. Flitzerin, die, die macht jetzt richtig Karriere. Ich habe jetzt schon gesehen, die hat von 300.000 Instagram-Follower jetzt auf über 2 Millionen gestiegen. Hm, das ist das war, das war eine gute Aktion. Ja, vielleicht, vielleicht solltest du das auch mal
1: machen, Philipp. Vielleicht solltest du uns auch mal ein paar Follower akquirieren. Aber ich glaube, ich glaub, ich, 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 ich
0: glaub, ich glaub, bei Männern funktioniert das nicht so gut. Hm, ich ja, glaube, da, da sitzen dann so, so ähm, ohne jemanden zu nahe treten zu wollen, aber da sitzen dann wirklich, ja, bestimmte Männer <lacht> vorm Fernseher, die 100, 109 Millionen im Schnitt gucken, das Champions-League-Finale haben wir rausgefunden. Ähm, und die denken sich dann, oh ja, mal gucken bei Instagram und die folgen dem Ganzen dann. <lacht> ähm, ich glaube, ich glaub, bei Frauen, Frauen würden sich zum Beispiel nicht denken, jetzt, oh, guck mal, wie mutig, toll, der ist nackt und so über den Platz gelaufen. Schwieriger. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Ding, dass Boybands eigentlich besser funktionieren als Girlbands. Mm, das ist ein weil, ähnliches, ja. ähnliches Phänomen. Weil Frauen da eher
1: sich ja das angucken. Auf jeden Fall.
0: Ja. Sollten wir auch mal drüber
1: reden. Boybands.
0: Boybands? Ja, ja. ja ich, bin, ich bin ein großer Boyband-Fan. Schauen wir
1: mal, was wir nächste Woche vielleicht machen. Vielleicht reden wir über Boybands. Das oder oder Penisse. Oder Penis. Es gibt
0: ja immer noch viele Leute. Da sind wir auch beim Flitzer-Thema. Reden wir über Penisse. Ja, komm, ich finde super. Der anknüpfen. einzige Flitzer, männliche Flitzer, den ich gut fände, wäre wär ein dicker mit einem kleinen Penis und einem riesen Busch. Das fände hm. ich super. So wie der Sänger von den Kassierern. Lass ich das, jetzt mal das würde dann Das würde dann Mut darstellen, immerhin. Hm. Das ist.
1: Okay. Wir ja. schauen mal, für welches Thema wir den Mut aufbringen können. Und äh, ja, das war jetzt jedenfalls Fußball. Vielen Dank, Philipp, dass du mich mit in deine Welt genommen hast.
0: Ja. Hat dir denn gestern das Spiel gefallen?
1: Ja, es geht so. Es war, war wenig spannend. Das war ein
0: super langweiliges Spiel. Na das ja. tut mir leid.
1: Nächstes Mal vielleicht.
0: Ciao, ciao. Tschüss.